0: Muy bien, pues bienvenidos a todos a Dinero Sin Filtros, un formato de entrevistas rápidas en las que dispararemos sin parar a nuestros invitados para desgranar sus finanzas personales y poder aprender de ellas. Quiero que este programa sirva como inspiración, como motivación y como aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto será educación financiera en vena. Hoy, con nosotros, tenemos a un maestro del sector inmobiliario. Una persona más conocida en las redes, sobre todo en YouTube y Instagram, como Amigo Inversor. Para nosotros es un auténtico placer tenerlo por aquí. Y, sin más, te damos la bienvenida. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Muy bien, Ori. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy
1: encantadísimo.
0: Encantadísimo de
1: estar aquí contigo.
0: Fenomenal. Nosotros también, además... Llevamos mucho tiempo, yo personalmente, viendo varios de tus vídeos y la verdad es que aportas muchísimo valor. Así que es un auténtico placer que nos ayudes a estrenar este programa.
1: ¡Qué bien! Voy a ser el primero, voy a ser el conejillo de India.
0: (risa) Si sale mal, pues ya. Genial. Oye, eh, Miguel Ángel, para toda la gente que esté viendo este vídeo y que, por la razón que sea, no te conozca, eh, explícanos quién eres.
1: Bueno, pues yo yo me llamo Miguel Ángel, ¿vale? Tengo, como bien dice, un canal de YouTube, se llama Amigo Inversor. Yo llevo, bueno, escribiendo en redes sociales desde hace ya tiempo, sobre todo en Twitter, yo empecé en Twitter. Pero en Twitter nadie nadie me hacía mucho caso. Entonces, bueno, empecé mi mi canal de YouTube, me hice un, un blog y recientemente el Instagram, y bueno, y trato un poco pues de transmitir la experiencia que voy viviendo y que he vivido en cuanto a la inversión inmobiliaria, ¿vale? Yo empecé en el 2006, empecé invirtiendo en bolsa, luego me metí en inmueble y bueno, lo he ido compaginando esas dos cosas hasta ahora y los años que quedan, ¿no? Pero, pero bueno, trato de contar mi experiencia, los que me han visto pues saben que, bueno, hablo siempre desde mi, mi punto de vista, mi experiencia personal, y eso, eso es lo que hago.
0: Fenomenal, fenomenal. Estupendo. Para toda la audiencia que esté mirando este vídeo o este nuevo programa y no sepa de qué va, vamos a explicar brevemente las normas del programa, que las hemos comentado previamente contigo y estás de acuerdo, así que ahora ya no te puedes rajar.
1: Exacto. (ríe)
0: Y así nos pueden seguir. Bien, esto va a consistir en una serie de preguntas cortas y respuestas cortas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente habrá muchas respuestas que querrás matizar o que querrás justificar. No puedes, ¿vale? Sin explicaciones. Tiene que ser pam pam pam. Al final de todo, de todas las preguntas, tendremos un breve espacio para matizar cuatro preguntas. Dos que tú quieras y dos que quiera yo. Si tú, durante el transcurso de todo el programa, pues no te acuerdas de alguna, ya te las sacaré yo, ¿vale? Sin problema ninguno. Si respondes a todas las preguntas, premio. Me puedes o tienes derecho a realizarme la pregunta que tú quieras, que esté relacionada con el, digamos, con la temática que estamos hablando. Y si no me respondes a todas las preguntas, o hay alguna que te da un poco de respeto y no puedes llegar a responderla, castigo. Me debes o nos debes una publicación o una mención en un vídeo de YouTube o de Instagram. ¿Te parece bien?
1: Vale, bueno, igualmente lo voy a hacer, pero bueno, pero igual. ¿eh?
0: <risa> Todavía no. <risa> Entonces, triple. Perfecto. Estupendo. Pues, ¿estás listo, Miguel Ángel, para que empecemos? Sí. sí. Venga. ¿Estás nervioso?
1: Pues, la verdad es que no.
0: Estoy más nervioso yo por ti que tú.
1: Está fenomenal.
0: Yo Venga, estoy muy contento, te
1: eh? muy contento de estar aquí <risa> contigo y, y haber tenido la ocasión de conocerte, aunque sea por, por, por aquí.
0: Fenomenal. Espero que en breve podamos vernos un poco más, de forma más cercana, en persona. Más cerca. Venga, ¿estamos listos? Venga. Pues empezamos. Miguel Ángel, edad: 40. Titulación:
1: Soy. O sea, tengo administración de empresa y MBA.
0: Muy bien. ¿A qué te dedicas a día de hoy?
1: Bueno, compagino una actividad de empresa junto con mi esposa, junto con la inversión en bienes inmuebles.
0: ¿Y desde hace cuánto tiempo?
1: Desde 2006 la inversión y este proyecto con mi empresa, con, con mi esposa de hace cinco años.
0: Fenomenal. ¿A qué te dedicabas antes?
1: Yo antes estuve trabajando en empresas internacionales, en donde mi último puesto fue gerente de Adidas, Adidas España.
0: ¿Cuánto cobrabas en ese anterior puesto?
1: Pues con Bonus estaba en unos 70 pero bueno, tenía muchos beneficios, coche de empresa, dieta, la verdad es que en Adidas estaba muy, muy bien.
0: Cero venal ¿Y ahora? ¿Vives de las rentas o hay más cosas?
1: Tengo, tengo, más, bueno, tengo más cosas, tengo las rentas, tengo el sueldo que me pongo de empresa, tengo el negocio que llevo con, con mi esposa, uh-huh. y, tema también formativo, que es una cosa que estoy haciendo ahora, Y esas serían las principales. Esas son las principales.
0: Esas son las fuentes de ingresos principales. Sí, sí. Perfecto. ¿Esas fuentes de ingresos principales generan más de 100.000 euros al año?
1: Sí, 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 claro.
0: Fenomenal. ¿Cómo planeas, si es que lo estás planeando, aumentar tus ingresos?
1: Pues... Haciendo lo mismo. Pero simplemente llegando a más gente. O sea, haciendo, haciendo un poco lo mismo. Mi metodología...
0: Perfecto. Luego hablaremos,
1: ¿no?, del tema de inversión, pues ahí ya te daré más detalles, pero haciendo lo que llevo haciendo. Y,
0: oye, para toda la gente que nos está viendo, ¿cuánto un inversor de tu nivel, cuánto ahorra al mes?
1: Pues mira, últimamente poco, <risa> últimamente, <risa> porque tengo mucho gasto. Estoy haciendo dos reformas integrales en dos inmuebles y, y tengo mucho gasto.
0: ¿En porcentaje podemos saber, más o menos,
1: cuánto es? Ahora años? cero. Cero ahora estoy en cero, Perfecto. en cero, pero, pero ya luego depende, una vez que tú tienes tus gastos cubiertos pues ya puedes ahorrar lo que tú quieras, ya es todo un poco también los gastos familiares que tengas que bueno, ya estoy hablando mucho en esta pregunta, pero <risa> todo se cree la clara. Sí,
0: de ese ahorro mensual, supongamos que estamos en una situación normal de vale. trabajo Ok, eh, ¿inviertes algo periódicamente o simplemente acumulas para las próximas compras en inmuebles? ¿Qué haces?
1: Pues mira en situaciones normales, lo que haría sería que cada mes destinaría una parte a bolsa. 2 uh-huh. 3 cuatro, seis, lo que sea. Y cuando tengo un bloque interesante, compro un inmueble. Pero como la bolsa últimamente no la he visto de aquí a año y medio hacia acá, no la ha visto clara, básicamente pues, ahorro para comprar otro inmueble.
0: Fenomenal. ¿Y cuándo compraste tu primer inmueble?
1: Eh, eso fue justamente en el 2000. 2006, 2007. En 2007 hice la primera compra. Empecé en 2006 con bolsa y ya cuando reuní, en 2007 compré, compré mi primer inmueble. Un local. Un local.
0: Y a día de hoy, ¿cuántos inmuebles en total tienes?
1: Ahora mismo manejo 15. 15. De hecho, uno lo... lo he vendido uno este, este mes.
0: ¿Y todos ellos con hipoteca, sin hipoteca? ¿Cómo compras?
1: Bueno, siempre... Siempre me ha gustado, siempre que he podido pedir la menor, la menor cantidad de dinero prestado uh-huh. en contra de lo que otro bueno otro inversor inmobiliario recomienda. ¿vale? Yo siempre que he podido he pagado al contado. Entonces, bueno, eh, si quieres luego te explico por qué lo he hecho así, sí, pero pero digamos que sí, que la verdad es que deuda pues tengo, tengo poca.
0: Perfecto, perfecto. Y todos esos... Inmuebles, ¿los gestionas tú de forma individual o te ayuda una agencia, un administrador, alguien?
1: lo, lo gestiono yo. Menos la parte de impuestos y presentación de todo eso, que sí te tienes que apoyar a gente, uh-huh. pero lo, lo gestiono yo. O sea, el inquilino los cojo yo, lo gestiono yo.
0: Hmm. Perfecto. ¿Inviertes como persona física o como sociedad?
1: Con los dos.
0: Depende de algo que utilices uno o el otro.
1: Pues mira, cuando, si quieres también lo explico luego más adelante, pero en en resumen sería, si es un inmueble muy interesante para una renta guay, que ese lo compro de título personal, que es más costoso a nivel de impuestos, pero pero ya forma parte de mi patrimonio personal. Y si es algo a lo mejor que le tenga menos, sepa que lo voy a vender en un periodo de tiempo más, bueno, más corto, lo compro como empresa. Muy bien.
0: ¿Qué tipos de inmuebles son esos que tienes en cartera? ¿Son viviendas, son locales, son plazas de parking, oficinas, qué son?
1: Son 70% 75% locales uh-huh. y vivienda, pero casi todo locales.
0: Perfecto. ¿Y cuál es la rentabilidad media de esos inmuebles?
1: Pues un 8%. Un
0: 8%. Perfecto. ¿Cuándo los compras? Es decir, ¿esperas algún momento en concreto del mercado o simplemente cuando van apareciendo?
1: Cuando aparece. Yo no me baso en, en ciclos macro, aunque sé que lo que evidentemente pase, pero no. Lo cuando
0: Perfecto. si y... saben contra
1: oportunidades, siempre salen.
0: ¿Y dónde inviertes?
1: Bueno, hasta ahora está invirtiendo siempre en mi ciudad natal, que es Granada. Hasta el año pasado que hice mi primera impresión fuera.
0: Fenomenal. ¿Qué porcentaje representan tus inmuebles dentro de tu patrimonio? Todo. Todo. Es un 100% de inmuebles.
1: Sí, sí, sí. Ahora en bolsa no tengo nada.
0: Ahora no tienes nada en bolsa.
1: No, y no recomiendo tampoco.
0: ¿Por qué no recomiendas en una frase?
1: No está el mercado no está el mercado bien. Y las blue chips están, están muy mal. Mucha incertidumbre y viene una crisis muy fuerte. La uh-huh. bolsa lo va, lo, va, lo va a sufrir.
0: Perfecto. En condiciones normales, antes de que... Cuando sí tenías bolsa, porque he entendido que antes sí tenías bolsa, ¿en ¿cómo repartías ese patrimonio entre inmuebles y bolsa?
1: No, casi todo inmueble. La bolsa para mí es una palanca de generar eh, dinero más rápido. Perfecto. Pero bolsa... bolsa poco. Poco.
0: Perfecto. Uno de mis objetivos financieros, que explico en un vídeo, es llegar a un millón de euros de patrimonio. Es una cosa que tengo yo en la cabeza, ¿vale? ¿Me sí, puedes llegar, decir seguro. qué se siente o todavía es pronto para preguntártelo?
1: No, sí, bueno, al final vive igual. Se o sea, tú, tú ten en cuenta que llegas, vas a llegar. Uh-huh. Seguro. Hombre, puede estar a 10, 12 años o 15, pero llegas seguro que llega. Lo único es que tampoco te cambia la vida. Perfecto. O sea, te, te cambia la vida. Sigue haciendo cosas, evidentemente, uh-huh. y tiene también problemas y tiene... Luego tiene niños y tiene otro tipo de problemas. Perfecto. Hablemos un poco de
0: bolsa, aunque me has dicho que hoy no tienes.
1: No, cero, ahora no tengo nada. En
0: el el pasado, ¿has invertido en acciones individuales o en más...? ¿O has utilizado fondos de inversión o fondos indexados o has invertido en índices? ¿Qué te gustaba más?
1: Eh, Acciones individuales, sin duda.
0: ¿Y una acción
1: favorita? Uff... Siempre me gusta mucho BME. Ya no está en el IBE 35, pero me gustaba mucho. Repsol siempre me ha gustado también. Mafre también me ha gustado.
0: Ok. ¿Y una acción que detestes o que hayas no detestado? Está. Telefónica. Telefónica.
1: Me ha hecho pasar muy malos ratos. Mira que lo he intentado veces y... Cualquier accionista de Telefónica que nos escuche pensará lo que es. Es posible, sí, sí.
0: ¿Eh? ¿Inviertes en criptomonedas? No. Eh... ¿Qué opinas en una frase de las criptomonedas?
1: Lo veo como que la gente lo usa como para buscar el pelotazo, ¿no?
0: Uh-huh. Perfecto. Ok. ¿Cuál es, aunque creo que ya sea la respuesta, tu activo favorito para invertir?
1: El local comercial o residencia para extranjero. Residencial para extranjero. Perfecto.
0: ¿Por qué en una frase?
1: Rentabilidad y perfil de inquilino.
0: Perfecto. ¿Hay algún activo que tengas hoy que te esté dando pérdidas? No. ¿Cuál es el activo que te ha dado una mayor rentabilidad hasta hoy?
1: Pues va a ser el que... Bueno, es un local comercial que lo tengo en una... alquilado a una asociación, pero va a ser seguramente este proyecto que estoy mirando en Marbella.
0: ¿Y cuánto, si podemos saber, cuánta rentabilidad va a ser?
1: Ay, pues en términos porcentuales no lo he calculado. Pero estamos hablando de 1.600, 1.800 euros la semana.
0: Espectacular. <risa> Eres muy regular en YouTube y en Instagram también se te ve bastante activo.
1: Lo intento, lo intento. <risa> sí, como todos. Te, ¿Eso te da para vivir? ¿Qué va, ¿no? YouTube no. No, 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 no. ¿Y por qué lo haces? Me gusta, me gusta. <risa> me gusta y, y la gente me pregunta y eso a uno no lo anima más. La gente quiere aprender y... A mí me hubiese encantado... Y eh, ya me estoy enrollando, ¿no? Pero me hubiese encantado pues haber visto a alguien en YouTube hace 15 años y que me hubiese explicado pues todas las cosas que explico yo porque pff, me ha costado muchos problemas y dinero. Esto y estoy, es lo que evitar, me metas a patas.
0: Sí, sí. Oye, ¿cuánto dinero se necesita para empezar a invertir en inmuebles? Me tienes que dar una cifra. 40. 40. Imaginemos que
1: quieres... Empezar una más.
0: En verdad, sí, un poco más. (risa) Bueno, depende. Sí, sí, más. Tienes un amigo que no tiene ni idea de finanzas, ¿vale? Pero que quiere invertir y tiene capital, ¿de acuerdo? ¿Qué activo o instrumento financiero le recomendarías hoy? Un local. Un local. Por contra, ¿cuál sería la primera inversión que recomendarías a alguien que también quiere empezar a invertir, pero que tiene poco capital. Supongamos que tiene unos 5.000 euros, una cosa así. Que ahorre. Que ahorre. Para
1: luego comprar un local. (risa) Sí. Yo no no recomiendo a la gente que se meta si no tiene suficiente masa patrimonial. Muy bien. Que yo sé que la gente lo intenta. Y y le gustaría. Y la gente me pregunta, ¿cómo puedo comprar con 100% de hipoteca y tal? Pero no lo recomendable. Perfecto. ¿Por qué? Porque... Bueno, luego, luego hablamos de esa pregunta también, si quieres.
0: Genial. ¿Lo has pasado mal con el COVID? Es decir, tienes muchos locales eh, arrendados. ¿Hay alguien que te haya dejado de
1: pagar? Lo, ha, ha habido inquilinos que, por ejemplo, a uno le perdoné un, un mes de los que estuvimos confinados. Se me Bueno, un local se me quedó vacío, otro también ha estado vacío por ese tema, pero claro, como no... Estaban pagados, digamos, el gasto que tenía era mínimo, de comunidad, los locales pagan muy poco y el IBI. Pero no, la verdad es que a mí el COVID me vino muy bien para haber hecho la compra que hice en Marbella.
0: ¿Qué cu-? Ah, bueno, claro. Uh-huh. Una buena
1: oportunidad. Porque el banco, lo compré a Liseda, se pusieron muy nerviosos, hizo una oferta muy agresiva y me salió muy guay. Gracias al COVID. O sea que el COVID <risa> a, mí me, a mí me vino bien en ese sentido.
0: Perfecto. Elige una y te tienes que mojar, ¿vale? Venga. ¿Volatilidad y alta rentabilidad o estabilidad y baja rentabilidad?
1: Ahora te diría que volatilidad y alta rentabilidad.
0: Ok. Antes no. Perdona. Ok. ¿Locales o viviendas?
1: Locales. Eh.
0: ¿Con ascensor o sin ascensor? <risa>
1: <risa> Con ascensor siempre.
0: Perfecto. Hoy, 2021, ¿hipotecas a tipo fijo o a tipo variable? Fijo. ¿eh? Invertir en pareja, sí o no. Sí, sí, siempre. ¿Like o subscribe? Subscribe. Hacerle caso, ¿eh?
1: <ríe> subscribe.
0: <ríe> ¿Comprar, hipoteca... ¿Comprar con hipoteca, perdón, o al contado? Al contado. ¿Ocupas?
1: ¿Perdón o castigo? Uf, justo hablé de eso en un vídeo. Sí. Lo he cogido ahí. <ríe> Si tuviese que escoger diría castigo, si tengo que escoger, a meterlos todos en un saco.
0: Lo podemos matizar también, si quieres. ¿Inmuebles, bolsa o criptomonedas?
1: Inmuebles, sin duda.
0: Declaración de la renta. Me la hago yo, que me la hagan. Que te la hagan. (risa) ¿Hablar sobre dinero abiertamente es bueno
1: o es malo? Yo lo veo bueno, pero no sé, bueno. Genial.
0: Completa la frase. ¿Lo mejor de invertir en inmuebles es...?
1: Siempre tienes tu dinero creciente. Tu patrimonio vale más, vamos. Perfecto. ¿Y
0: lo peor de invertir en inmuebles es...?
1: Que salen muy pocas oportunidades
0: interesantes. La regulación que, por ejemplo, estamos viendo en Cataluña sobre los precios del alquiler es...
1: Un... Una miércoles,
0: diría yo. <risa> en el mundo de la inversión, ¿me arrepiento de...? En toda tu vida, ¿me he arrepentido de...?
1: En eh... el mundo de la inversión, posiblemente... Haber empezado antes. Uh-huh
0: mayor cagada en tus inversiones?
1: Mm, a ver... A ver... Bueno, porque a mí me ha ido mal. Haber eh, alquilado inmuebles como bar para restauración.
0: Interesante, ok. ¿Y tu mayor acierto?
1: Me voy superando, pero eh, el, la inversión que hice el año pasado. Por la experiencia, uno con más, más experiencia va teniendo, va viendo mejores oportunidades.
0: Perfecto. ¿Para ti, Hacienda es...? Injusto. ¿El algoritmo de YouTube es...?
1: Impredecible.
0: ¿Y la economía española...? Completa la frase.
1: Va a sufrir bastante. Mm.
0: La última pregunta. ¿Ya? ¿Qué rápido? Sí, súper rápido. ¿Un consejo que le darías a tu hijo para empezar en el mundo de la inversión?
1: Eh, Bueno, lo que hice yo. Empezar a ahorrar, saber diferenciar una necesidad de un capricho, saber que se va a equivocar, mentalizar lo que se va a equivocar y que no tenga miedo a equivocarse y aprender de los errores.
0: Fenomenal, fenomenal. Mm. Perfecto. Puedes descansar, puedes respirar un poquito. Ahora hemos llegado al final. Eh, ¿Cuántas preguntas te... han sido? Pues 60 en total.
1: ¿60? 60
0: bueno. preguntas. Por eso había que ir pam, pam, pam. Miguel Ángel, previo, has <risa> respondido a todas las preguntas. No te has dejado ni una. Felicidades. Y ahora, pues según las normas, tenías derecho a hacerme la pregunta que quieras. Y yo me comprometo a responderla. No te pases, por favor, te lo
1: pido. No, no, no. Suave, <risa> suave, 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 broma, suave, no suave. Sobre todo para de aprendizaje para la audiencia, ¿vale?
0: Genial.
1: A ver, Uri, ¿alguna situación, vale, que mmm, al final yo creo que eso es algo que nos ha pasado un poco a todos? ¿Alguna situación en el tema de inversión? Sí. ¿Que hayas tenido esa sensación de decir, ah, se me ha escapado? Uh. ¿Y por qué? Uh, ca- pero cada día, ¿eh? <risa> sí, a ver. Este es común. A ¿Y ver, por ¿quiere,
0: qué? ¿quieres que me centre en el mundo de los inmuebles o en cualquier tipo, otro de ac- tipo de activo? No, en
1: inmuebles, en inmuebles. En inmuebles, en inmuebles. vale. Sí. Pues. No que hayas sé... visto algo, qué tal, o sea, cómo, cómo fue y, y, y el aprendizaje, ¿no? Sí. A ver.
0: Eh, yo como comentaba antes, o, o he explicado, ya no, ya no me acuerdo si dónde o cuándo. Eh, estoy trabajando fuera de españa entonces yo tengo todas las alertas y tengo una serie pues de filtros en las plataformas inmobiliarias Eh, entonces estoy muy atento siempre siempre y me llegan pero de varias plataformas inmobiliarias además y me gusta mirar los inmuebles y tal y hubo una ocasión bueno pues en que me llegó un inmueble que estaba perfecto y yo tenía que volver a barcelona Entonces dije, fenomenal. Yo me apunto, además era en la zona de Tarrasa, yo me apunto ahí y vamos a ir. Y simplemente, eh, pues eso, el hecho de estar a distancia, que muchas veces hay mucha gente, y tú también lo has hecho en tu canal, ¿no? De decir, oye, ¿se puede invertir a distancia y tal y cual? Hablando en plata, es una mierda. Es una mierda porque eh, tienes que estar allí, el primero, en el mundo de la inversión, y tú lo sabes. Las oportunidades buenas vuelan, siempre. Y cuando hay, que de hecho, en las plataformas inmobiliarias oportunidades buenas no hay, o sea, no 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 aparecen, te la construyes tú mismo. Exacto. Entonces, cuando ves algo que ya puede ser interesante, yo ya digo, eso es un digamos, un comienzo, o puede llegar a ser algo si yo me lo construyo, ¿no? Pero el hecho de estar lejos, lo que ha hecho es que estos inicios de cosas que pueden llegar a ser interesantes, e incluso de llamar a la agencia, incluso contactar con agencias a las que conocemos pues el hecho de estar en remoto ha hecho que, pues que digan, ha venido otro y se le ha quedado. Y esto me ha pasado ya, no sé si son tres o cuatro veces, y me da una rabia que... Porque además yo tengo el capital. Y, les, y se lo digo. Tengo el capital, o sea, podemos cerrar, tengo la hipoteca ya preconcedida, podemos ir muy rápido y tal, pero no... Prefieren, obviamente, pues, tratar con compradores que están allí y, y ya está. Entonces... Sí, se me escapan oportunidades cada día.
1: ¿Y aprendizaje de eso?
0: Aprendizaje que realmente si te quieres dedicar al mundo inmobiliario 100%, tienes que estar en la plaza. Tienes que estar en la plaza. Obviamente, cuando tengas mucha experiencia ya lo podrás hacer pues, un poco más en remoto y un poco más a distancia y tal. Y sobre todo si tienes, lo que decías tú no antes, networking, muchos contactos, eh, conoces mucha gente. Cuando estás empezando, tienes que estar en la plaza. Si no, será extremadamente complicado. O te vas a comprar algo que va a tener pues algún vicio oculto, o te la van a meter por algún lado, o, o vas, va a tener un riesgo que, que no conoces hoy porque eres un novato, ¿no? Tienes que estar en la plaza sí. para ir. Y además nosotros, tanto Ana, mi pareja, como yo, nos gusta visitar, nos gusta preguntar a los vecinos, etcétera O sea, sí, sí, Trabajo de campo, es que si no. Muchísimo, muchísimo. Nos encanta y, y para los novatos es imprescindible hacerlo imprescindible. Si no lo haces... Sí, sí. Me he enrollado más de la cuenta al final. Lo siento, Miguel. Gracias, pero bueno.
1: Genial. Estupendo. estupendo. Perfecto.
0: Gracias, Miguel. Ángel. Y ahora tenemos tiempo para matizar algunas preguntas, ¿vale? Vale. La primera que me gustaría matizar te la digo yo, y luego si tú te acuerdas de alguna, pues lo, lo vamos diciendo. La primera es, quiero que expliques un poco mejor el tema de por qué compras al contado
1: eso, eso. Al contrario
0: mm. de que hay mucha gente que dice que, como yo también, defiendo que es un poco mejor apalancarte si puedes, mm. para luego, pues, obviamente, eh, comprar y luego arrendarlo, ¿no?
1: Mm.
0: ¿Por qué tú prefieres comprar al contado?
1: Exacto. Bueno, lo primero, matizar, como siempre me gusta decir, que yo hablo siempre por mi experiencia, ¿vale? Y nunca diré que lo mío es mejor que lo que pidan otros, ¿vale? Porque cada uno le va bien con su sistema. Entonces, yo recomiendo mi sistema. Entonces, ¿por qué siempre que he podido he pagado al contado? Pues mira, a pesar de que podía no haberlo hecho. Principalmente, bueno, son tres motivos, pero el principal, el principal, principal es que me ha permitido hacer una negociación mucho más agresiva. Muchísimo. Verás, cuando una persona eh, va a invertir en inmuebles, no ha pasado el proceso de venta. ¿Vale? siempre empezamos comprando sí. entonces cuando tú conoces al vendedor cuando tú sabes lo que pasa a un vendedor realmente que para eso tienes que vender pues cuando te das cuenta del poder tan grande que tiene el comprador de acuerdo entonces eh, la, la gente de hecho piensa al contrario cuando uno está comprando se siente en la posición débil sí. pero ya te digo yo que no estás en la posición fuerte y ya como inversor muchísimo más porque como inversor No te casas con nada. Tú te vas a casar con lo que se llama rentabilidad y revalorización. Entonces, como tú sabes, lo duro que es vender un inmueble, lo duro que es encontrar a ese comprador real, ¿vale? Como, Como le denomino yo. Pues, y sabes, sabes lo duro que es como cuando estás vendiendo, que llega una persona que te haga una oferta, que negocia, el desgaste, lo mira, no sé qué, llegas a un acuerdo y la persona se empieza a pedir una hipoteca, se da, la deniegan hasta dos meses sin enseñar la vivienda. O sea, como yo sé lo que es, lo que pasa al vendedor, cuando tú llegas y presentas una oferta muy agresiva, bien hecho, ¿vale? Hay que hacer todo el proceso desde la primera visita bien hecho, ¿no? Pero tú presentas una oferta al contado... Uh-huh lo más probable es que te la acepten. Entonces, claro, yo he hecho una grande bajada, grandes bajadas de precio gracias a eso. Entonces tú dirás, pero te estás descapitalizando. Sí, pero estoy consiguiendo una cantidad de ahorro brutal, aparte que como segundo motivo me quito gastos de hipoteca y como tercer motivo desde el día uno ya tengo una renta limpia. Mi masa de ahorro crece mucho más rápido.
0: Está claro, está claro. Es decir... Ay, perdona que te interrumpa.
1: Esos esos son, o sea, por por como te digo, primero, lo que me ha permitido eh, ahorrar en la compra, sin duda, y y luego, por supuesto, el ahorro de gastos tan grande que tiene de tramitaciones y de de chorrada, y luego tenés tu hipoteca, perdón, tu renta limpia. Entonces... Esos eso son. Entonces, claro, yo sé que otros inversores dicen, oye, si yo tengo 100.000 euros, pues en vez de comprar un inmueble de 100 al contado, compro dos de 50. ¿Vale? Sí. Pero yo, repito, ese poder de negociación de 2 de 50, mmm, yo prefiero, como te digo, o sea, no 2 de 50, compra dos de 100, pero pagando la mitad. Imagínate tú, en vez Ajá. de comprar uno de 100 al contado, voy a comprar dos de 100, pero aportando solo la mitad. Pues, por mi experiencia, repito... Cuando tú negocias un inmueble y le dices, en vez de 100, te doy 70 al contado, sí. te lo cogen seguro. ¿Seguro? Casi seguro. Como pocas veces me han dicho que no.
0: Perfecto, perfecto.
1: Genial. ¿Se entiende, no? Lo he podido explicar bien porque... Claro, porque... perfectamente.
0: Ahora te has podido explayar y ya está.
1: <risa> no, pero me alegro que me lo hayas preguntado porque, porque bueno... Es muy interesante. Pues, claro, es muy interesante. sobre todo viene la, la persona, gente y dice, ¿no? bueno, pero ¿cómo se puede pagar el contado? ¿Son mucho dinero? Y digo, yo lo sé, que es mucho dinero. Sí. Pero es que yo no recomiendo meterte en esto si no, no tienes dinero o capacidad de hacer dinero. Que esa es la otra pregunta que loco quiero matizar cuando me toque. Perfecto, perfecto.
0: Inviertes, has dicho antes, como persona física en algunos y como sociedad. Explícalo un poco mejor, por favor. Vale.
1: La diferencia está en donde yo vea que ese inmueble me va a dejar más rentabilidad, a lo mejor vía vía alquiler, y a largo plazo le vea más revalorización, ¿vale? vale mm. En ese caso recomiendo a personal, ¿vale? Título personal. ¿Por qué? Porque, porque, bueno, forma parte de tu patrimonio, vas a tener una renta mucho mayor y, y al final, pues bueno, pues, pues lo veo eso, ¿no? Para vivir de renta es lo mejor. Si lo tienes a, a nombre de la empresa, que es la otra opción, que tiene otras ventajas, tiene otras ventajas porque, bueno, te ahorra muchos gastos, te desgrava, etcétera. Sí. Eh, yo no diría ni 100% personal ni 100% de empresa, porque también a nivel de empresa, pues ya tiene los gastos de empresa, ¿vale? Tienes que obviamente poner un, tener un empleado, tienes que hacer una, la, todo, todo lo que viene a ser la liquidación y mantenimiento de una sociedad, pero eh, a favor de la empresa pues tiene eso, ¿no? Que tiene muchísimas ventajas a nivel fiscal, uh-huh. que, que como tú balanceas, por eso también si tiene una pareja, por el sueldo que se pone cada pareja, en fin, esto ya digo, yo no, yo no soy un experto fiscal y siempre lo digo, de hecho hay gente que me pregunta casos muy personales, fiscales, y, y yo siempre lo digo, digo, mira, háblate con un experto fiscal, porque es que cada caso es un mundo, ¿no? Claro. Pero a mí me ha ido bien por eso. Cuando ya me metí con el tema de la empresa, pues ya hice compra con esa empresa. Entonces la empresa, pues bueno, al final se convierte por una gestora de activos. Puedes tener, de hecho, una empresa que, que tenga una actividad empresarial y al mismo tiempo, al mismo tiempo tengo una, un epígrafe que le permita eso, comprar inmuebles, rentarlos, y... Mmm, y yo lo veo con con inmuebles que a lo mejor no le vea tanto potencial hombre sí por supuesto interesante pero pero no le veo tanto potencial entonces claro eso lo hago porque claro como yo también invierto en locales pues lo local a nivel de empresa pues mucho más fácil más que la propiedad perdón más que el residencial más que el residencial está Mm. claro
0: Ok, y hablando también de locales y de residenciales... ...hay algo que me ha llamado la atención... ...y ha sido que has dicho que para empezar a invertir... ...se necesitan más o menos 40.000 euros, ¿no? Eh, Hay, por ejemplo, colega del sector, Carlos Galán... ...que dice que para empezar a invertir... ...pues se necesitan 15.000, aproximadamente, ¿vale? Eh, Esa disyuntiva, como... ...es decir, a una persona que está empezando, obviamente... ...y que tiene poco capital es que sobre todo la gente joven que nos ve, dirá, pues me interesa más la, llegar a los 15.000 que los 40.000 que me está diciendo Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo defenderías esa disyuntiva? ¿Por qué has dicho 40.000
1: euros? Mira, es que eh, ya, ya matizo también mi pregunta, que es justamente Perfecto, sobre eso. sí, sí. ¿Vale? Hacemos un 2 por uno. <risa> el, el tema está en que, y repito, hablo por mi experiencia, ¿vale? Yo... Igual que conozca a Carlos, de hecho me entrevistó en su podcast, un sí. chico súper majo. Sí. Eh, y por supuesto yo, la, el precio pues siempre es diferente. En Barcelona con 40.000 euros 15.000 euros no compras nada. Nada, nada. Ya hablaremos, ya hablaremos en mi canal contigo sí, sobre sí. ese tema de invertir en Barcelona. Sí. Y, y bueno, 15.000 euros, pues ¿qué pasa? ¿verdad? cuando tú inviertes en un inmueble con poco dinero, eh, un inmueble barato, ¿vale? Que yo lo denomino barato. Sí. Tiene mucho riesgo, ¿vale? Uh-huh. Tiene mucho riesgo. Entre ellos, pues, el primero es que el tipo de inquilino puede ser, a lo mejor, de más riesgo, uh-huh. ¿vale? De acuerdo. O sea, tiene, tiene más riesgo. O sea, un, un perfil de persona que, que bueno, pues, pues eso. Eh, no te sabía describir a un, a físicamente a una persona, pero, bueno, una persona que busca un alquiler de 300, 400 euros de vivienda, pues puede ser, hay que ver, pero puede ser a lo mejor pues un tipo de perfil que evidentemente gane poco dinero uh-huh. o tenga un sueldo más tal o tenga un, un nivel que, 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 bueno, que por experiencia esos perfiles de personas, de profesionales, son gente a lo mejor, mucho más joven, que está empezando
0: claro. y su
1: estabilidad profesional es, es, es mayor. Uh-huh. Eh, y, perdón, su estabilidad es menor. O sea, que, que, que cuando llega una crisis son los primeros que se quedan sin empleo, son los primeros que sufren más. O sea, al final es el, 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 eh, la gran masa, el factor, o sea, sí. lo que siempre dice la estadística, seis de cada 10 personas en España ganan 1.000 euros. Correcto. Entonces, eh, la vivienda por experiencia de ese perfil eh, a mí personalmente pues no, no me ha ido bien, ¿vale? Tanto en locales como en, en, en residenciales y de hecho no recomiendo empezar por eso. ¿Por qué pongo 40? Porque una persona que ya junta 40.000 euros es una persona que, que, que ya de por sí tiene buena capacidad de ingresos uh-huh. eh, si se equivoca porque como todos nos equivocamos yo soy de los todos. que cree que todos nos equivocamos uh-huh. al empezar todos. pues no lo mismo una persona que le ha costado muchísimo trabajo juntar 15 mil euros y que se equivoque a una persona que aunque tenga más dinero 40 le cueste menos dinero juntar le cueste menos esfuerzo juntar ese dinero entonces yo por principio por principio mío personal por la cantidad de problemas que que surgen y por la cantidad de de, de cosas que hay que lidiar, el aspecto psicológico tan grande que conlleva el tema de de la inversión inmobiliaria, que que poca gente lo dice así abiertamente, yo no incentivo a la gente que empiece así, tan rápido. Entonces yo le pongo más el freno. Tú junta 40.000 euros y ya te metes en esto. Entonces ya de por sí el tío le va a costar trabajo. Pues igual que te cuesta trabajo conseguir 40.000 euros, pues o sea, invertir en inmuebles no es para todo el mundo. Y yo no lo veo... A... O sea, yo, yo no veo que esto sea... Estoy de Inver... En bolsa sí. O sea, yo he hecho inversiones en bolsa con 600 euros. <risa> bueno, con claro.
0: 600. Al final la bolsa es un activo mucho más líquido, que al final si te va mal, pues lo puedes retirar básicamente. O sea, es, es bastante cuando empieza
1: Empieza por ahí. Sí. Porque cuando tú 15, 20 mil euros compra una vivienda y, y te das cuenta, de repente descubres a tu socio. <risa> se llama hacienda. <risa> Y que Hacienda cobra siempre. Y que cuando compras tienes 30 días para pagarle. Y que luego la renta, la declaración. Si, si compras un local, luego tu, tu, tu trimestre de IVA. Y, y, y el inquilino que no paga. ¿Ahora qué? Y ahora un problema en la casa. Y el residencial a mí me gusta menos porque, porque da mucho al coñazo. Y claro, una casa de esas, de ese precio normalmente será antigua. Que ahora se me estropea esto. Ahora tengo un problema con la bajante. Ahora tengo no sé qué. O, o no tiene ascensor. <risa> y, y, y son tantos problemas que lo que veo yo en ese prototipo de vivienda, sí. que aunque yo respeto, por supuesto, y además Carlos me parece un tío... Cada, es lo que te he dicho, cada, cada inversor puede tener su, su sistemática totalmente, y a él totalmente. le va bien. Pero yo no, yo no recomendaría ese producto. Muy bien. Yo, no, yo, yo esperaría un perfil un poquito más, o bueno pues como, como otros inversores que han empezado, porque yo, bueno, yo le he guiado... Uh-huh. Totalmente. Está Total bien posicionada, tiene buenos sueldos, tiene buena capacidad de ahorro, que al final no es tanto lo que gane, sino lo que ahorre. Sí. Y, y ya se meten en, en vivienda de 70, 80 para arriba.
0: ¿Cuánto le recomendarías ahorrar a una persona, eh, digamos, media, estándar, con un salario medio en España? ¿Qué porcentaje de sus ingresos netos mensuales, así a bote pronto, eh, te estoy preguntando, pues, mire, yo,
1: yo recomendaría, si es posible, mínimo el 30. Uh-huh. Muy bien. Yo cuando me he juntado con mi pareja, yo hubo épocas que ahorraba el 70. Sí, yo. Todo depende estoy, de.
0: Estoy en el 50, más del 50 ahora mismo.
1: Claro. Sí, yo sí. cuando no tenía hijos, teníamos dos, <risa> dos buenos sueldos, claro. Entonces, sí, sí. yo por eso también recomiendo a la gente que, que empiece joven, cuando no tienes tanto gasto, pero tienes que tener buena capacidad de, de ingreso. Perfecto. Hay que empezar u... ingresar, 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 ahorrar, ahorrar, ahorrar.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La última pregunta que quiero matizar yo, Miguel Ángel, es la que hemos comentado sobre los ocupas, que es un tema delicado, es un tema polémico, y hemos dicho, perdón o castigo? Y has dicho, si tuvieses que decir algo, castigo. Hmm. Explícate.
1: Hay gente que, bueno, que... Mmm... En la, en la mayoría de, de los casos, las personas que, que, que se ven en una situación desfavorable, en la mayoría de los casos, pues puede darse de que, bueno, haya personas que, que les pilla de sorpresa, que tal, pero lo Ocupa por concepto, para mí es una persona, la, lo que, bueno, lo que todos entendemos por Ocupa es ¿eh? la persona que se aprovecha del sistema, se mete a la casa de otro que no tiene uh-huh. ocupada y que... Y que como estamos en España, y aquí evidentemente no se paga nada por seguridad social, no se paga nada por medicina, no se paga nada por... yo tengo un derecho en la Constitución que dice que tengo que tener una vivienda. Sí. Pues nada, pues me meto en la casa. Eso a mí me parece, me parece, vamos, que vergonzoso. Vergonzoso como, como otros países no tienen que ver. Entonces, quitando evidentemente... Yo, yo he tenido un caso muy singular, que por eso subiese vídeo, que fíjate, en un local se metió mm. una familia. Pero bueno, el lunes por la mañana llegaron allí los albañiles y ya no estaban. Pero entiendo que esa gente se metió por necesidad, pero no, no, no por, 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 por gusto. Sí, lo vi. ¿no?
0: Vi las imágenes. O sea, parecía sí, que se hicieron fuese... ahí una
1: cama improvisada y tal. Y, y como había incluso ropa de niño y dices, coño, que también digo yo, esa gente, si no tiene... ¿Para pa, 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 qué te pones a tener niño O sea, si, si estás... Sí, en en, es en otro ese tema.
0: punto creo que nunca puedes llegar a juzgar porque son situaciones tan complicadas que al final...
1: Pero el, hay mucha gente que se aprovecha del sistema.
0: Totalmente, eso estoy de acuerdo.
1: Sí, Entonces, sí, sí. que no podamos hacer nada, que, que, bueno, ahora mismo, bueno, los locales, hay mucha gente que me está preguntando en inversión en locales comerciales porque eso no pasa en los locales. Uh-huh. Los locales comerciales te, no, no, no te pagan denuncia de desahucios pre y en tres meses estás fuera.
0: Uh-huh.
1: Eso en, en residencial no. no, en residencial ni de coña.
0: No, no. ¿Un Te año, puedes tirar un tres años Sí, sí, literalmente.
1: Bueno, sí. si lo echas Y todos los gastos de hipoteca para ti to- Todos los problemas para ti Entonces por eso digo, como yo sé que la gran mayoría A lo mejor de Ocupa son gente que se aprovecha Del sistema, yo pondría castigo
0: uh-huh.
1: Muy bien Y, y, y bueno, y, y hay que esforzarse Hay que esforzarse en esta vida Uri <risa> La gente <risa> se cree, de acuerdo. sí, sí. Eso la
0: verdad, gente, no.
1: macho, esto de la paguilla Final de mes y... Yo ya te digo, yo no sé, me, me, me estoy volviendo un poquito, ya aprovecho y te, Me estoy volviendo un poquito radical con eso, ¿eh? Me está gustando mucho más el sistema americano.
0: Bueno, exactamente, a ver, tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero está claro que tenemos que coger las fortalezas, pues, de, de, de otros países que nosotros vemos que aquí, pues, o no se respetan o no las tenemos, por desgracia, y estoy 100% sí, 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 sí. de acuerdo contigo, es decir, eh, aquí hay una. Es decir. En Estados Unidos hay esa cultura de la meritocracia, para ir escalando, ¿no? Donde tú realmente, a base de tus méritos y esfuerzos, pues puedes llegar a donde quieras. Y aquí es totalmente lo contrario. O sea, aquí es, yo tengo derecho, ¿no? Un poco, sí. a tener mi paguilla, pues lo que decías, a final de mes, etcétera. Obviamente hay gente, y gente, y gente, ¿no? Gente,
1: sí, sí, de, sí. De,
0: de todos los colores y de todas.
1: Pues, Pero aquí, por ejemplo, en España, tú ganas mil euros y lo bueno es que el sistema está montado para eso, ¿no? Pero pasar de 1000 a 3000 neto es como. y ya de 3000 a 6000. Sí, sí. O sea, el gasto o los impuestos crecen de una manera exponencial.
0: Total, total.
1: Entonces. y y los impuestos, a los que más ganan, cada vez más impuestos. Entonces, es es curioso, ¿no? Porque la gente que más dinero pone al sistema. es la que más más,
0: perjudica.
1: Más les perjudica. Sí.
0: Es, bueno, es, aquí ya nos estamos metiendo, obviamente, pues en política y en fiscalidad, que lo podemos comentar en otro vídeo si quieres, pero 100% estoy de acuerdo. Yo, uh, por temas de trabajo, pues estoy trabajando en Suiza. Ahora mismo, pues me encuentro en Barcelona, pero estoy trabajando en Suiza. Y, pues tiene una estructura fiscal mucho más ligera que España. Y dices, pues claro. la gente no se muere de hambre, ni, ni va al hospital y no hay médicos, al contrario. O sea, funciona todo como un tiro, además. Pero va como un tiro el país. Y, hostias... Y la fiscalidad es muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que aprender cosas.
1: Tenemos que aprender mm.
0: cosas, yo creo. En fin. Miguel Ángel, ¿quieres matizar algún punto más?
1: Eran esos dos puntos los que quería, Fenomenal. Los que quería matizar. Fenomenal.
0: Para toda la audiencia, que ya nos despedimos. Hasta aquí el vídeo, que ha quedado un vídeo muy chulo. ¿Dónde te pueden encontrar, Miguel Ángel, a ti?
1: En YouTube. Uh-huh. Y en Instagram, que estoy, estoy subiendo también ahora contenido.
0: Perfecto. Recordemos, canal de YouTube Amigo Inversor os lo dejaremos en la descripción y Instagram también. Lo tendréis todo en la descripción para que lo vayáis a visitar, os suscribáis también. Si no lo estáis, qué raro sería <ríe> que me conozcan a mí no a ti. Y muchísimas gracias Miguel Ángel por estar aquí. De verdad. Y espero a, ti, que te... a ti de
1: verdad por conocerte. Me, me encanta tu estilo, lo haces súper chulo. Ya, ya me diréis esos vídeos tan chulos que hacéis, yo la verdad es que tengo que aprender de, de edición de vídeo.
0: Bueno, no lo hago yo, ¿eh? el artista es mi hermano, y suerte de pues él, el... que si no esto sería un rollazo espectacular.
1: Un artista, un artista tu hermano, me encanta.
0: Sí, sí, mm. perfecto. Pues uh, vamos a pedir a toda la audiencia que, por favor... Tanto es el primer programa, así que tanto comentarios de mejora, sugerencias, lo que sea, lo dejéis en los comentarios, que os haremos caso, os leeremos y trataremos de implementarlo en los próximos capítulos de este programa, así como también saber a quién os gustaría que trajéramos aquí. Miguel Ángel, aprovecho para preguntártelo. ¿A quién podríamos traer aquí también? Bueno, aquí
1: podemos traer mucha gente. Le podemos decir, pues eso, a Carlos, le podemos preguntar a José, eh, le podemos preguntar a Pau, le podemos preguntar... Eh, a Sergio. Perfecto. O sea, perfecto. Hay, hay gente que, que seguro. Ya ya bueno, ya bueno, les tiro de las preguntas, a lo mejor hay más de uno que se corta un poquito más, pero se lo decimos, claro que sí. Lo
0: intentaremos, lo intentaremos. Pues, Miguel Ángel, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, un auténtico placer y espero que nos veamos pronto.
1: Claro. Próximo vídeo eh, en mi canal, ¿vale? Vamos a hablar sobre inversión en Barcelona. Hecho. Que yo, yo doy fe de lo difícil que es. Imposible, y tú que estás por allí, imposible, imposible. es súper difícil, es súper complicado. Entiendo por qué lo de las la viviendas sin ascenso. Entonces hablaremos sobre ese video. Prepararemos una, una entrevista, en este caso te la haré yo, ¿vale? Cuando quieras. Y, y lo haremos lo haremos chulo.
0: Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos. A ti, Uri.
1: Chao. Chao, chao.